0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es lunes 20 de diciembre y estas son las principales noticias. Omicron es ahora la variante del coronavirus más común en Estados Unidos, dicen las autoridades sanitarias, y la empresa Royal Caribbean confirmó que casi 50 personas regresaron a Puerto contagiados con el virus luego de unas vacaciones por el Caribe. A punta de pistola cercan y atracan en México a inmigrantes que intentan cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Otros más huyen, pero de los agentes fronterizos. Y el gobierno de Estados Unidos asegura que uno de los hijos del Chapo Guzmán ordenó asesinar a un cantante mexicano. El Departamento de Estado detalla que los chapitos manejan varios laboratorios de droga.
1: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Yañot.
0: ¿Qué tal? Les saluda Elia Angélica González. Patricia Yaniot está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Vamos a comenzar en Estados Unidos, que reportó la primera muerte atribuida a la variante Omicron del coronavirus, justo cuando las autoridades de salud aseguran que la cepa es la más común en el país y representa el 73% de los nuevos contagios. Y en vísperas de la Navidad, las alarmas están encendidas ante el aumento en los casos en varias zonas del país. Dulce Castellanos está en vivo desde Los Ángeles.
2: Lo que se temía ya es una realidad. La variante Omicron ahora es la cepa dominante en Estados Unidos.
3: Si
4: vemos infecciones que, que se a, a traducen a personas que se enferman seriamente, esto puede causar otra caída del sistema médico que todavía no se ha recuperado, francamente, del último brote que tuvimos hace un año.
2: La rápida propagación de Omicron está demostrando que efectivamente es más contagiosa. En Texas, hoy se registró la primer muerte a causa de la cepa.
5: Un hombre de 50, de 50, 60 años no estaba vacunado, no estaba vacunado, sí tenía condiciones preexistentes de salud.
2: En Nueva York, la variante es responsable del 90% de las nuevas infecciones, donde en un solo día se registraron más de 23 mil casos nuevos. En Los Ángeles, hoy el Departamento de Salud Pública informó que hay un brote de coronavirus en la sede de la empresa SpaceX en Hawthorne, California, con 132 trabajadores contagiados. Debido al aumento significativo de casos con más de 3000 nuevas infecciones por día en los últimos tres días, varios eventos deportivos fueron cancelados durante el fin de semana. Hoy se anunció que la obra teatral A Christmas Carol no tendrá más presentaciones y la celebración de Año Nuevo en Grand Park, en el centro de la ciudad, fue cancelada.
5: Así tiene que ser, porque, por ejemplo, ahorita que uh, ya están las Navidades, vean los niños quieren salir, están aburridos, pero pues se les explica que está bastante peligroso.
0: Y buenas noches, Dulce. Vemos que se están cancelando eventos y estamos a días de la Navidad. ¿Qué están recomendando los expertos para evitar el contagio?
2: Eli, muy buenas noches. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, los expertos en salud pública dicen que si aún tiene tiempo, revalúe viajar y hacer reuniones grandes. Por ahora, se sugiere que las celebraciones se hagan solamente entre personas vacunadas y hacerse una prueba antes de acudir a estas fiestas si es posible y permanecer al aire libre. Por supuesto, seguir haciendo lo que se sabemos, nos protege del coronavirus como utilizar el cubrebocas, el frecuente lavado de manos y vacunarse, por supuesto, si no lo ha hecho. Esta es la información que tenemos en vivo desde Los Ángeles. Dulce Castellanos, Eli, regreso contigo.
0: Muchísimas gracias, Dulce, a tomar en cuenta las recomendaciones. El presidente Biden dio negativo hoy al COVID-19 tras pasar unos 30 minutos el viernes con un miembro del personal de la Casa Blanca que después de esa reunión dio positivo. La secretaria de prensa Jen dijo que el mandatario se somete a pruebas de forma regular y que su próximo test se hará el miércoles. Y ya inició la fiebre de viajes navideños. La Administración de Seguridad en el Transporte afirma que por cuarto día consecutivo más de dos millones de personas han pasado por los puntos de control en los aeropuertos de todo el país. Y se espera que entre el 23 de diciembre y el 2 de enero, más de 109 millones de personas viajen por carretera al menos 50 millas. Amigos y Royal Caribbean aseguró que en un comunicado que las 48 personas que dieron positivo a COVID-19 y que estaban a bordo del mayor crucero del mundo, el Symphony of the Seas, eran asintomáticos o tenían síntomas leves. Pero los expertos señalan que este tipo de incidentes perjudica a las compañías de cruceros. El barco afectado atracó en Miami, Florida, desde donde nos informa Danay Rivero.
3: Luego de un viaje por el Caribe, el crucero Symphony of the Seas de la compañía Royal Caribbean atracó en el puerto de Miami con decenas de personas positivas por COVID-19. La empresa en un comunicado informó que fueron 48 pasajeros, además que entraron rápidamente en cuarentena. Los que dieron positivos eran asintomáticos o tenían síntomas leves y se vigiló continuamente su salud. Por su parte, expertos muestran preocupación.
4: Los cruceros son peligrosos todavía, debido a que la variante Delta junto con la Omicron pues, se ha esparcido mucho últimamente. Por lo tanto, ellos tienen sus protocolos que casi siempre son pedir la vacunación completa.
3: Como en efecto, Royal Caribbean requiere que todos los pasajeros que tengan 12 años o más estén completamente vacunados. Además que presenten una prueba de COVID antes de abordar. Los miembros de la tripulación deben estar completamente vacunados y se someten a pruebas semanalmente. Uno de los aspectos a considerar es cómo se verá afectada esta industria de los cruceros luego de los recientes casos.
1: Los cruceros pues van a ser afectados tal vez en cuanto a demanda a corto plazo, tal, como es normal, pero a largo plazo creo que la fiesta continúa. Las personas que han sido vacunadas pues eh, seguirán, Asistiendo.
3: Y es que los cruceros fueron focos de contagios de COVID-19 al inicio de la pandemia en 2020, lo que provocó que la industria se cerrara por completo durante más de un año. Royal Caribbean también añadió que las operaciones del barco no se verán afectadas. De hecho, después de haber llegado aquí al puerto de Miami, inició un nuevo viaje hacia México. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision.
0: Moderna dice que su vacuna de refuerzo contra el COVID-19 aumenta los niveles de anticuerpos contra la variante Omicron y asegura además que una dosis más grande de 100 microgramos aumenta esos niveles a nada menos que 83 veces. La compañía también dijo que está avanzando rápidamente en las pruebas clínicas para un refuerzo específico contra la nueva cepa. Y en una noticia positiva, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó el uso de Apritude, un medicamento para quienes están en riesgo de contraer VIH por vía sexual. Apritude es el primer fármaco inyectable que se administra cada dos meses como alternativa a las píldoras de prevención que ya existen. Y un terremoto de magnitud 6.2 sacudió hoy la costa norte de California, afectando una amplia franja del estado de dorado. El Servicio Geológico Nacional confirmó que el movimiento telúrico se perjudicó o se produjo cerca de Cabo Mendocino y se sintió hasta San Francisco y Chico. Las autoridades no reportaron víctimas y tampoco daños catastróficos. Además de ofrecer la recompensa de 5 millones de dólares por cuatro de los hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que Ovidio Guzmán López habría ordenado el asesinato de un popular cantante mexicano. Alejandro Madrigal tiene todos los detalles desde Ciudad de México.
6: Yo una posada con todo y regalos habrían organizado los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán según el semanario Proceso, sin importar ser perseguidos por la justicia de los Estados Unidos. Además de que salen a la luz nuevas revelaciones sobre Ovidio Guzmán López, quien habría ordenado la muerte de un cantante por negarse a ir a su boda. Algo que no deja de sorprender a muchos en Culiacán, Sinaloa.
4: Y no me extrañaría a mí que, que una segunda generación de narcotraficantes sea así, así de violenta y que incluso puedan ordenar la muerte de una persona que, que los, los puede humillar.
6: El Departamento de Estado lo dio a conocer en su programa de recompensas y aunque no revela el nombre del cantante asesinado, sí confirma que junto con su hermano Joaquín Guzmán López alias El Güero ocupan cargos de alto rango y habrían ordenado más asesinatos.
4: Estas son las consecuencias de una cultura del narcotráfico que está muy arraigada eh, en Sinaloa pero también en el resto del país y que te da una pequeña muestra de lo que un grupo criminal puede ser capaz.
6: En Culiacán se habla de que los chapitos están casados y tienen familia. En 2020, la hermana Alejandrina habría contraído nupcias y un año atrás Ovidio o Jesús Alfredo Guzmán Salazar, el Alfredillo, habrían hecho lo mismo.
4: Que se, había, que se habría casado en catedral y cómo se había cerrado la calle. Aquí en Culiacán existe ese código, del silencio de que si viste, eh, eh, si ocurrió algo mientras tú estuviste, no
6: viste. El gobierno de los Estados Unidos dice que los chapitos supervisan 11 laboratorios en Sinaloa que producen mensualmente hasta 5 mil libras de metanfetaminas. El gobierno de los Estados Unidos ofrece 80 millones de dólares por 10 capos mexicanos, entre ellos a los cuatro chapitos, a quienes responsabiliza de la muerte de más de 100.000 mil estadounidenses. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision.
0: Y escuchen esto, la población total de inmigrantes legales e indocumentados alcanzó los 46 millones 200 mil, la cifra más alta jamás registrada en la historia de Estados Unidos. Así lo mostró el reporte mensual de la oficina del censo de noviembre de este año. El censo no cuenta como inmigrantes a los nacidos aquí, aunque sus padres hayan llegado de otros países. Y Texas inició la construcción de su propio muro fronterizo y activistas alzaron la voz para exigir que esos recursos sean destinados a obras de mayor prioridad para el Estado. Y mientras el cruce de migrantes sigue creciendo, la patrulla fronteriza no para de hacer detenciones, como nos reporta Francisco Cobos desde Río Grande, en Texas.
1: No hay ...las alarmas se encendieron de nuevo entre activistas y organizaciones que se oponen al muro fronterizo... ...a unas horas de que el estado de Texas inició la construcción de uno por su cuenta.
2: Este muro va a ser una pérdida de dinero que al fin del día no va a detener a la gente que tiene temor por sus vidas.
1: Y es que el fantasma de la era del expresidente Trump revivió en la frontera este fin de semana... ...cuando el gobernador Greg Abbott encabezó la construcción de la primera etapa de este muro costeado con recursos estatales y donaciones privadas. Esta acción sin precedentes es porque la administración Biden ha fallado en hacer su trabajo, requerido por la Constitución de aplicar la ley de inmigración de los Estados Unidos. Este primer tramo del muro es solo el inicio de un proyecto en el que se planean construir más millas a lo largo de toda la frontera de Texas. Según el plan, habrá más tramos de esta muralla de metal en varias zonas cercanas a El Paso y el Valle del Río Grande. Al cierre del año fiscal 2021 habían sido aprendidos más de un migrantes. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza aclaró que el número podría parecer exagerado debido a que muchos de los inmigrantes cruzaron, fueron retornados a México y volvieron a cruzar contando varias veces en la estadística. Grupos de inmigrantes continuaban llegando en estas condiciones a zonas como Yuma, Arizona o La Joya, Texas.
2: Esperando primero Dios una oportunidad, que nos dejen quedarnos aquí.
1: Abbott advirtió sobre lo que consideró un grave peligro de esta inmigración sin control. They're coming through Mexico. Ellos llegan a través de México desde más de 150 países del mundo entero, incluyendo países que son hostiles con los Estados Unidos. En Río Grande, Texas, Francisco Cobos, Univision.
0: Reportes preliminares indican que desde el mes de noviembre, cuando se registró un aumento en el flujo de migrantes en la frontera sur, muchos han sido víctimas de atracos. Oscar Gómez está en Arizona, en un tramo donde los que vienen a Estados Unidos intentan escabullirse también de los agentes fronterizos.
4: Delincuentes armados están robando a inmigrantes antes de cruzar el río Colorado en la frontera de Yuma, en Arizona. En este video se ve cómo un sujeto en una motocicleta los alcanza y les pide el dinero. Adriana fue testigo del atraco. Momentos antes había alimentado a unos inmigrantes hindúes.
0: Cuando yo lo vi que venía bajando ah, en la moto, yo pensé que él venía, estaba tratando de ayudar a las personas, pero no. La que traía a los dos niños que le quitó 150 dólares.
4: El atraco ocurrió a plena luz del día y ante la mirada atónita de un agente fronterizo que no puede hacer nada porque su autoridad llega a mitad del río. Estos haitianos también dicen que fueron robados a punta de pistola por el mismo sujeto. Yo saco ¿Otro una pistola nos... por otro... es que es eso para que atrás? nosotros venimos coliendo. Sí. Porque ellos te dicen, eh, párate, párate ahí. Mientras estos inmigrantes se recuperan del susto, en otro punto de la frontera, estos cinco inmigrantes de nacionalidad mexicana se apresuran para perderse y no ser detectados por las autoridades. Porque nosotros tenemos la doble intención de querer trabajar y si nos agarran, pues ni modo. A mí me gustaría más bien que nos diera la oportunidad legal, que dijera... Este, con tu familia. El alto flujo de inmigrantes mantiene ocupados a los agentes de inmigración. Eso les valió a estos hombres para perderse en la ciudad de Yuma. Los robos a inmigrantes se incrementaron desde el mes pasado cuando se vio un alto número de personas que cruzaban la frontera de forma irregular. Y a pesar de que la patrulla fronteriza ha reportado el incidente a la policía de México, ellos nunca se aparecen para investigar. En Tucson, Arizona, Oscar Gómez, Univisión.
0: Y atención, la administración Biden pondrá a disposición por primera vez 20 mil visas adicionales para trabajadores temporales durante este invierno, según anunció el Departamento de Seguridad Nacional. Estas visas se sumarán a las 33 mil que estuvieron disponibles para personas empleadas durante la primera mitad del año fiscal y entre las industrias beneficiadas estará la jardinería. Y el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, visitó el Palacio de la Moneda para sostener una reunión de trabajo con el actual mandatario Sebastián Piñera, quien entregará el cargo el próximo 11 de marzo. A sus 35 años, el político izquierdista será el líder más joven en dirigir esa nación sudamericana. Uno de los primeros en reaccionar a este triunfo fue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien felicitó al pueblo chileno.
4: Felicito al pueblo de Chile. Abrazo al pueblo hermano de Chile. Han dado un ejemplo para la América Latina
6: y para el mundo.
0: Y por cierto, el presidente electo también se reunió con su oponente, el ultraderechista José Antonio Kast, quien reconoció el triunfo de Boric inmediatamente después de conocerse los resultados. En México, un pequeño pueblo de Zacatecas está de fiesta. Allí están estrenando una figura gigante del Santo Niño de Atocha, el patrono de esa comunidad. Un residente muy especial, pues como nos cuenta Paulina Gómez, desde la capital mexicana, esta zona atraviesa un mal momento debido a la actividad de los cárteles y la delincuencia organizada. Este
5: es el nuevo Santo Niño de Atocha que estrena Plateros en Fresnillo, Zacatecas. Su monumental tamaño de 23 pies de alto por 13 de ancho, hecho de vidrio y resina, es visible desde cualquier punto del pueblo.
6: Un gerente de una compañía de aquí eh, tuvo esa idea de mandar a hacer... Como ex voto, un regalo para el santuario.
5: El municipio decidió terminarla pues vio en este su santo patrono una oportunidad para fomentar el turismo de esta comunidad, azotada por la delincuencia organizada.
6: Hubiera también más posibilidades de que la gente se quede un, un, un poco más de tiempo en, en el santuario de Plateros.
5: Y es que aquí, donde se encuentra ubicado el santuario dedicado al santo niño de Atocha, es el tercero más visitado del país solo por debajo de la Basílica de Guadalupe y el Santuario de San Juan de los Lagos. Sí, sí es milagroso. Nosotros siempre hemos venido desde lejos, mire. Lo milagroso de esta imagen, considerado patrono de los prisioneros, mineros y migrantes, atrae a locales y foráneos por igual. Esteban Castro viene cada año desde Texas para agradecer los favores concedidos.
6: Por los milagros que nos ha hecho, pues simplemente mis hijos, eh, eh, simplemente han pasado, le pasado un accidente y miren lo tengo.
5: Esta enorme figura descansa en el Cerro de la Santa Cruz, a espaldas del santuario, uno de los 60 sitios declarados como Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO. Será el próximo 25 de diciembre, justo en la fiesta patronal, cuando el obispo suba al cerro para bendecir a este nuevo santo niño de Atocha. En la Ciudad de México, Paulina Gómez-Bulchiner, Univisión.
0: Un grandioso momento para esta comunidad. Amigos, y al regresar, el expresidente Trump y su organización demandan por acoso a la fiscal general de Nueva York, Leticia James. Y tras dos meses en cautiverio, llegan a Estados Unidos los misioneros que fueron secuestrados en Haití. Algunos lograron escapar de sus captores. Volvemos. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. El expresidente Donald Trump y la organización que lleva su nombre demandaron a la fiscal general de Nueva York, Leticia James, la acusan de acoso y pidieron que un tribunal federal detenga o limite las investigaciones que lleva a cabo esta oficina en contra del expresidente. Según Trump, James le habría violado sus derechos constitucionales. Y surgen nuevos detalles sobre el secuestro de los 16 misioneros estadounidenses y uno canadiense que ocurrió en Haití. Aseguran que al menos 12 habrían escapado de sus captores. La organización religiosa a la cual pertenecían en Estados Unidos dijo que se estaba recaudando dinero para saldar la liberación, pero de momento no está claro si se pagó o no el rescate. Las 17 personas ya están libres y llegaron recientemente a Estados Unidos. Amigos y sí, Spider-Man regresó a los cines y logró un importante récord en taquillas. Los detalles al volver. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Y como era de esperarse, el estreno de la última película de Spider-Man está rompiendo todos los récords en taquilla. El fin de semana de apertura recaudó 253 millones de dólares. Es el tercer debut más grande y el mejor para la franquicia del Hombre Araña. En este momento ya es la película más rentable de 2021. Y fíjense que la familia presidencial tiene a un nuevo miembro en la Casa Blanca. En un video subido a Twitter se ve al presidente Biden jugando con un cachorro de pastor alemán llamado Comandante. Los Biden han prometido que añadirán un gato a las mascotas de la Casa Blanca, pero están esperando hasta que su perro llamado Mayor esté más entrenado. Tratándose de la Casa Blanca, seguro le enseñan de negociación y también de política. Nos vemos mañana. Feliz noche, dulces sueños y descanso.